0: Então hoje, gente, nós vamos falar sobre quebrando as palavras de maldição. Né? Muitas pessoas estão vivendo, estão carregando palavras malditas que foram proferidas sobre a sua vida. E aquilo trouxe, né, encontrou um lugar de legalidade, encontrou um lugar de repouso. E essa palavra se instaurou e ali e tem trazido consequências terríveis. Palavras terríveis. É algo muito poderoso, aquilo que sai da tua boca. Maldição, meu amado, existe, é bíblico. Provém da desobediência a Deus, provém de escolhas erradas, de alianças com as trevas. E a palavra de maldição, né, se você pegar o próprio, o próprio Aurélio, você vai ver que significa maldizer. Lançar palavras a qual a pessoa deseja um mal que sobrevenha sobre a sua vida, sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um lugar, sobre objetos, tem gente que, a, que amaldiçoa a sua casa, o seu carro, a sua bicicleta, o seu telefone, amaldiçoa as suas roupas, amaldiçoa tudo, isso aqui não presta, isso aqui é uma droga, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo outro, ah, que casa maldita... Palavra de maldição significa maldizer. E como eu falei, o ato ou o efeito de amaldiçoar ou maldizer. Lançar praga, desgraça, calamidade, infortúnio. Então, neste culto, você vai começar a lembrar de palavras que de repente você recebeu, que até você não lembra. Mas que de repente isso está causando um efeito na tua vida. Palavras que você recebeu na tua infância, na tua juventude, no teu trabalho, e que isso está causando um efeito sobre a tua vida. Uma maldição, ela pode ser instaurada na vida de uma pessoa, e por uma palavra que foi lançada, por alguém que tem uma ligação, um pai, uma mãe, um tio, um avô, um professor, um líder religioso, um patrão e você recebeu essa palavra e de repente ela está aí causando algo na tua vida mas hoje é dia de você se libertar em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus se você recebeu uma palavra de maldição e causou um estrago na tua vida, na tua família está causando hoje em nome de Jesus será quebrada você tem autoridade de Cristo para quebrar toda a palavra maldita que foi lançada sobre a tua vida. Amém? Então, vamos lá. Abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel 17, 43 e 47. Estamos na série Matadores de Gigante. Então, você vai ver que Davi, o grande matador de gigante, ele recebeu, ele foi amaldiçoado, algumas vezes, Hoje eu vou falar duas vezes, da qual Davi foi amaldiçoado. Diz assim, o Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi. Então, a palavra, a Bíblia não fala... Quais foram as maldições que Davi lançou sobre Davi. Mas a palavra diz que ele amaldiçoou Davi. Eu creio que ele lançou tanta coisa sobre Davi. E aí, depois ele disse assim. E disse mais. Então você precisa estar tá atento porque a palavra diz que ele amaldiçoou Davi. E disse mais algumas coisas. Disse mais a Davi, venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. A quem você afrontou? Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos e eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres dos arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos e foi exatamente isso, mas Davi já tinha sido, já tinha recebido uma palavra do seu irmão, você é presunçoso, o que é que você veio fazer aqui? Você é irresponsável, você devia, você, eu acho que você deixou as ovelhas do nosso pai lá jogadas, o, o rei Saul disse para Davi, você não consegue fazer isso, você não consegue lutar com esse filisteu, você já imaginou quantas palavras de negação, negativas, que Davi recebeu até enfrentar aquele gigante, e quando ele chega diante do gigante, o gigante amaldiçoa ele. Mas Davi quebrou todas aquelas maldições, porque ele sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele. Quando você sabe quem você é, você sabe o propósito que Deus tem para a tua vida, quando você sabe quem é o teu Deus, e que o teu coração está limpo de todas essas coisas, você não dá ouvidos às maldições que são lançadas sobre a tua vida. Amém? Mas muitas vezes não é assim. Porque o inimigo, ele é muito astuto. E eu creio que muitas pessoas receberam em suas vidas palavras de maldição, proferida por pai, por mãe, por, por tio, por avô, por marido, por esposa... Quantas mulheres que recebem palavras de maldição pelo, pelo próprio marido. Você não é nada. Você é isso, você é aquilo, você é feia, você não presta para nada. E aí? Esposas que dizem, olha, você não consegue nada, você é um fraco, você é um fracassado. E aí? E Satanás é muito sutil. E há um poder quando uma autoridade, porque existe autoridade constituída por Deus, que são imutáveis, como pai e mãe, não tem como tirar a autoridade de um pai e da mãe, tem autoridades que são delegadas, temporárias, sobre a vida de alguém, um professor, um governador, um presidente da república, que é autoridade sobre o nosso Brasil, o país, um, um, um líder religioso, são autoridades temporárias, porque você está ali, daqui a pouco ele muda, mas um pai, a mãe, um avô, um avó, um tio, não muda, é aquele, então abra a tua Bíblia que você vai ver o poder que há numa palavra, quando uma autoridade, um pai, lança na vida dos filhos, hoje eu vou me deter só em palavras de maldição, não vou abrir para todas as maldições, mas palavras de maldição, porque a palavra é algo poderoso, ela tem poder, Deus criou a terra, o universo, tudo que há transformou pelo poder da palavra, o mundo espiritual se move, pelo poder da palavra, Gênesis 9, 24 ao 27, essa é história de Noé, depois do dilúvio, Noé, estava lá, e a palavra de Deus, relata aqui um momento onde Noé amaldiçoou o seu neto e toda a descendência dele, por uma atitude de desonra do seu filho, então diz assim, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda, Cã, pai de Canaã, se detém aos detalhes, tá? Vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, e, andando de costa e com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que ele, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu, do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, preste atenção, maldito seja Canaã. Noé não amaldiçoou o filho Can, ele amaldiçoou o neto, o filho de Canaã. Ele não disse maldito seja Can, não, maldito seja Canaã. E aí quando a gente vai estudar, por que ele não amaldiçoou o filho, mas amaldiçoou o neto? Então alguns teólogos dizem que de repente o neto já estava fazendo, estava seguindo, o neto era um adolescente e de repente estava sendo, estava seguindo as mesmas astúcias do, do pai. De repente era um menino rebelde. E aí Noé amaldiçoou logo o neto. E disse assim: Maldito seja Canaã. Seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Que Deus engrandeça já fé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Por aquela desonra ao seu pai... Israel lançou essa maldição sobre a vida do neto, e pegou, porque Sem e Jafé foram a descendência do povo de Israel, mas olha quem foi a descendência de Cam e de Canaã, Gênesis 10, 15 e 19, Canaã gerou Sidon, seu primogênito, e Et e também os Jebuseus, agora começa os zeus os Amorreus, os Gigaseus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os avadeus, os Gemasreus, os Amateus. Tudo que é eu, que eram todos os inimigos dos povos, do povo de Deus, foi gerado por Canaã. Depois as famílias dos, canadeus, dos Cananeus se espalharam a fronteira do, dos, canadeus, dos cananeus foi desde Sidom indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adma, Ziboim e até Laza. Um povo amaldiçoado, inimigo do povo de Deus, conforme Noé profetizou. Vocês serão servos, vocês serão escravos do povo de Sem e de Jefé. E aí, a gente já falou bastante sobre os cananeus, os eteus, aquele, aquelas, aqueles sete povos que estavam lá na terra prometida e que Deus disse, pode matar todos eles. Deuteronômio 20 e 21. Depois a gente vai para o 16 e 18. Preste bem atenção. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Verso 16 e 18. Porém, da cidade dessas nações, que o Senhor, seu Deus, dar como herança, não deixe ninguém com vida, pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente, os Eteus, os Amorreus, os Canadeus, os feriseus, os Eveus, os Jebuseus, para que estas nação, nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as abominações que fizeram aos seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor. Meu amado, vocês conseguem entender... O poder que há quando um pai abençoa e amaldiçoa a vida de um filho. Noé disse, maldito seja Canaã. E nesse texto Deus disse, vocês vão entrar na terra. Eu quero que vocês matem todos eles. É algo muito poderoso aquilo que sai da nossa boca, e muitos pais falam sem conhecimento, sem entendimento do que é uma palavra de maldição sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua geração, muitos pais sem entendimento falam, e o diabo é muito astuto, é enganador, muitas palavras que tem forma de brincadeira, de carinho, de carinho assim, são uma palavra de maldição que está sendo lançada sobre a vida do, das pessoas, dos filhos, e eles nem percebem, nem percebem, e é algo diabólico e destruidor. Na minha terra, lá no Nordeste, Recife, nós temos a mania de chegar, chamar a pessoa de danado, quando a pessoa é muito danado, olha o danadinho, Ô oh, o menino danadinho, ô oh, o menino danado. Você sabe o que é danado? Condenado ao inferno. Amaldiçoado. Você já foi chamado de danado? Hoje você vai quebrar esse nome de Jesus. Danadinho, imoral, desavergonhado. Moleque. O carioca gosta muito do moleque. Ó o moleque. Moleque. minha amada, é da raiz de moloque. Moloque é uma divindade dos amonitas, onde os pais levavam as suas crianças e sacrificavam para ele. Você já imaginou isso? Você sabe essa ação desse, dessa, desse espírito de aborto que quer aí liberar aborto? É uma ação do espírito de Moloque, porque quer ver as crianças sacrificadas a ele. Você pensa que o diabo brinca, não brinca. E ele até, ele até entra para fazer como se fosse lei. A lei do aborto. E ai do país que, é, que aceita isso, a desgraça virá sobre ele. Moloque, moleque, também é homem, sem palavras. Então, se você chama teu filho, teu neto, ou alguém de moleque, pare hoje. Você é um burro. Quando crescer, vai puxar carroça. Essas palavras causam um mau desempenho nos estudos dos filhos. Alguns. Para afrontar, para provar ao contrário, que ele não é um burro, porque o pai chamou ele tanto de burro. Ele entra pra, no estudo de uma forma é, é, exagerada e até fica louco de tanto estudar. Para provar aquilo que o pai sempre chamou ele do contrário. Pare de chorar, você parece uma mulherzinha. Seja homem, fale como homem. Muitos homens com tendência a homossexual ouviram isso quando era criança. Você não vale nada. Não vai dar em nada que preste. Seus filhos vão fazer, o que vo o que vo é, vão fazer com você tudo o que você está fazendo comigo você vai viver sozinha, nunca vai casar, ninguém vai te querer, porque você é preguiçosa, você é isso, você é bagunceira, você é não sei o quê, e às vezes, quando a pessoa, uma mulher, ou até um homem recebe uma palavra dessa, eles vão e casam com qualquer um, primeiro que aparecer, e Satanás é muito astuto com isso, ah, bota logo uma desgraça na frente dela, eu atendi um homem, que ele estava, e é um jovem, tinha menos de 30 anos, atendi ele alguns anos atrás, ele estava se divorciando da esposa, e a esposa chamou ele e disse assim, você é um gordinho safado, não dá em nada, sabe o que é que esse cara fez? Ele foi trabalhar de Uber, e toda menina que ele poderia pegar dentro do Uber, dar em cima e ela ceder, onde tinha, e ele só queria menina mais nova do que ele. Ele entrou na prostituição para provar aquela ex-mulher que ele não era aquilo. Você vai pagar tudo que você está fazendo comigo. Essas e muitas outras palavras proferidas por paz e autoridade. Causaram e estão causando danos terríveis na vida de muitas pessoas. As palavras que saem da nossa boca, ela têm poder. Tiago 3, 7 do, até o 12 diz assim, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas a semelhança de Deus, de uma só boca, procede bênção, e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim, por acaso pode uma fonte jorrar mesmo, do mesmo lugar, água doce, e água amarga, meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona, e videira, figos, assim também, uma fonte de água salgada, não pode dar água doce, você entenderam qual é o poder que existe na nossa boca de abençoar, de edificar, de construir, de transformar e também de destruir. Muitas vezes aquilo que você constrói durante muito tempo, muito tempo, uma palavra que sai da tua boca destrói tudo o que você construiu por muitos e muitos anos. Só basta uma palavra errada, você destrói, tudo que você construiu, por muitos e muitos anos, então meu amado, nós precisamos entender algumas coisas, sobre, a maldição, e a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que a maldição sem causa, ela não prospera, ela precisa ter uma causa, nós trabalhamos com libertação, e nós, na libertação, o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, o que nós fazemos no processo de libertação é identificar a causa daqueles sintomas que as pessoas estão vivendo. Então, uma maldição precisa de uma causa. Provérbios 26, 2 diz, como um pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo... Sem causa, não se cumpre. Amém? Toda maldição precisa de uma causa, para que ela possa fazer efeito. Então, por isso que o nosso coração precisa estar limpo. Por isso que nós não temos que ter nenhuma unha na mão do inimigo. Por quê? Porque quando algo é lançado contra a nossa vida, nós estamos livres. a desobediência, ódio, pecado, desonra aos pais, a quebra de aliança com Deus, mentira, aliança com as trevas, tudo isso e muito mais, são causas, são legalidades que o inimigo quer para trazer uma maldição sobre a tua vida quando ela é lançada. Por isso que nós temos que ter o nosso coração puro diante do Senhor. Amém? Olha isso que aconteceu com Davi. Segundo Samuel 16. Quando Davi recebeu o golpe de estado do seu filho. Seu filho traiu e tomou o reinado dele. E aí Davi teve que sair de Jerusalém. Fugido para que o filho dele não matasse ele. Absalão. E a palavra de Deus diz assim. Versículo 5. Quando o rei Davi chegou a Baurim. Eis que dali saiu. Um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: "Fora daqui! Fora daqui, assassino, homem maligno! O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado da casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Imagina, era o rei, com aquele monte de valente do seu lado, e aí aquele cimeizinho, lá, que ele era da família de Saul. Então ele culpou Davi pela morte de Saul, pela morte dos seus filhos. E ainda estava dizendo que Davi usurpou o trono. Davi não usurpou nada. Davi foi escolhido por Deus, ungido por Deus, porque Deus tinha desprezado, rejeitado Saul. E aquele homem estava lá amaldiçoando. E os valentes de Davi disseram, vamos matar ele? Davi, eu posso matá-lo? Vamos. Davi disse, não. Se Deus está mandando ele fazer isso, deixa ele fazer. Tá? meu negócio é com o Senhor, o Senhor é que vai me justificar, e sabe o que aconteceu? Capítulo 19, versículo 16, Absalão morre, e Davi volta para Jerusalém, assume seu trono, Davi não tocou em Absalão, na guerra contra os homens de Davi, Abissalão morre. O cabelo dele era bonitão assim, sabe? Cadê o Fred? Não está aí. Cavalo enganchou num galho. Já era. E aí Davi volta. Quem está lá? Simeizinho. Com mais de mil homens, com toda a sua família. Agora está voltando o rei. E aí, diz assim, Simei, versículo 16... Filho de Gerar. Bejamita. Que era de Baurim. Apresentou-se. E desceu com os homens. Com os homens de Judá. Encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam mil homens de Bejamim. Bem como Zipa, Ziba. Serva da casa de Saul. Acompanhado de seus quinze filhos. E seus vinte servos. Entraram. No Jordão, à vista do rei, e atravessaram, para fazerem passar a casa real, para fazerem o que lhe era agradável. Então, Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e disse: Que o meu Senhor, ó rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que venho encontrar-se com o rei, meu Senhor. Davi não amaldiçoou aquele homem. Davi não mandou matar aquele aquele homem, Davi só esperou no Senhor a maldição que ele lançou não pegou em Davi, porque a maldição sem causa não prospera Davi teve a oportunidade de matar aquele cara, mas ele teve que se retratar com Davi, diante dos seus homens diante dos seus filhos diante de todos por isso meu amado não, se você tem o teu coração limpo diante do Senhor, não precisa se preocupar com aquele que te amaldiçoa, se não tem causa no teu coração, se não tem ódio, se não tem nada contra, não precisa você se preocupar com aqueles que te amaldiçoam, nós precisamos ter muito cuidado, tem filhos, porque os pais fizeram tantas coisas ruins com eles, eles amaldiçoam os seus pais, e isso é um perigo, olha o que provérbios 20 e 20 diz, se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará mais, na mais densa escuridão, a palavra de Deus diz que aquele que honra seu pai e sua mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra, não importa o que o teu pai te fez, não importa o que a tua mãe te fez, nunca amaldiçoe eles, mas abençoe, porque eles são autoridade constituída por Deus sobre a tua vida, e desde que quando Deus estabelece uma autoridade, e essa autoridade amaldiçoa, essa autoridade não dá conta daquilo que Deus pediu, Ele vai prestar conta com Deus. Amém? Então, você precisa entender. O pai foi colocado por Deus para abençoar, para dar direção, para proteger. Mas muitos, sem entendimento, sem ter aliança com Deus, sem conhecimento daquilo que é a palavra de Deus, não fazem isso. Mas os filhos jamais devem amaldiçoar os seus pais. Eu lembro de uma história que o pastor... Luciano Subirá contou de um amigo dele que estava no hospital e ele estava preste a morrer, porque a doença que ele pegou era uma infecção e não tinha, os médicos já estavam dizendo, olha, não tem como, ela está crescendo, não tem como. E aquele homem era um pastor e ele disse, Senhor, eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, porque eu honrei o meu pai e eu honrei a minha mãe todos os dias da minha vida. E a tua palavra diz que aquele que honra o pai e a mãe, os seus dias serão prolongados. A oração daquele homem foi essa. Luciano Subirá disse que em uma semana ele estava curado. E até o tempo que ele contou a história, ele estava vivo. Esse é o poder da palavra, esse é o poder da aliança com Deus. Então, se uma, alguma vez você amaldiçoou seu pai e sua mãe, hoje é dia de você quebrar essa maldição em nome de Jesus, e pedir perdão e liberar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Segunda coisa que você precisa aprender, não ame a maldição, nem ame aquele que é amaldiçoador. Salmo 109, 17 diz assim, amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele, vestiu-se de maldição, como de uma túnica, que ela penetre, como água, no seu interior, e nos seus ossos, como azeite, seja para ele como a roupa, que o cobre, e como um cinto, que, com, que, é, que sempre se singe, que esta Seja da parte do Senhor a recompensa dos que acusam e dos que falam mal de mim, meu amado. Não ame amaldiçoar ninguém, nem aceite aqueles que amaldiçoam as pessoas. Não concordem com aqueles que amaldiçoam as pessoas. Nunca diga, bem feito. Que ele está passando por isso. Cada um vai prestar conta com Deus daquilo que fez. Lucas 6, 27 e 28 diz assim: Digo, porém, Jesus dizendo, gente, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que, que os amaldiçoam e ore. Pelos que maltratam vocês. É difícil, né? Ainda diz que a graça é mais fácil do que a lei. Viver na graça é muito mais difícil do que na lei. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Falou mal de mim, tocou em mim, vou arrancar o seu olho. Tentou me matar, eu vou te matar. Na graça. Não. E nós vivemos na graça. Se você quer ser abençoado, quando alguém te amaldiçoar, abençoe ele. Quando alguém falar mal de você, fale bem dele. É fácil? Não, é difícil. Terceiro lugar, você é responsável em levar a bênção para as próximas gerações. Na libertação, lidamos com a lei da herança, e da responsabilidade, eu já falei isso aqui, então a partir do momento que você tem um conhecimento da verdade sobre a tua vida, que você tem um conhecimento do, das práticas, daquilo que seus pais, seus antepassados fizeram, que você não deve fazer, você é responsável por aquilo que está sobre a tua vida, e você é responsável para abençoar as tuas próximas gerações, eu não vou ser como meu pai, eu não vou fazer como meu avô, eu não vou fazer isso, porque isso é mal. Então daqui para frente, se depender de mim, vai ser só bênção. Amém? Essa é a lei da responsabilidade. Você é responsável pelas tuas escolhas. Você é responsável pelas tuas escolhas. Amém? E agora nós vamos quebrar. Quebrando as palavras de maldição transformando a maldição em bênção. O que eu preciso fazer, pastor? Em primeiro lugar, você precisa se apropriar da autoridade de Cristo, do sacrifício dEle na cruz que levou sobre si todas as maldições. Você precisa se apropriar. Não basta você só é, saber que Cristo fez isso, você precisa tomar posse dessa bênção sobre a tua vida e você precisa declarar, pedir perdão, colocar aos pés da cruz, rejeitar da tua vida, a palavra de Deus diz em Gálatas 3, 13, 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebemos... Pela fé, o Espírito prometido. Meu amado, o sacrifício de Jesus foi definitivo. Foi poderoso para nos libertar de toda a maldição. Mas você precisa tomar posse dele sobre você. Você precisa se apropriar. Você precisa pertencer, permanecer nele. Para que você, para que seja tirada da tua vida. Você precisa lançar sobre a cruz de Cristo coberto com o sangue de Jesus, para que o Espírito Santo venha sobre você e você tome posse disso. Amém? Segundo lugar, você precisa declarar no mundo espiritual, quebrando, desligando toda a palavra de maldição que foi lançada sobre você. Não basta você só aceitar isso, você tem que rejeitar essa palavra. Eu não aceito, eu rejeito essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Eu quebro da minha vida. Essa autoridade foi te dada. Na autoridade do nome de Jesus, você precisa dar ordem aos demônios, às entidades que se, se apropriaram dessa palavra. Estão atormentando a tua vida. Mateus 16, 19 diz assim, Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Você precisa usar dessa autoridade que foi dada, para que você faça o desligamento. Não aceito, está quebrado, eu repreendo. Eu lanço aos pés da cruz de Cristo, coberto com o sangue de Jesus. Você precisa fazer, é, a palavra que você recebeu é com a palavra que você vai Desligada a tua vida. Amém? E, em último lugar, você precisa fazer as escolhas certas. Muitas pessoas estão vivendo destruição na sua vida porque fizeram as escolhas erradas. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Que ele propôs, que ele propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaac e Jacó. Você precisa escolher o caminho do Senhor. Escolher viver a bênção do Senhor sobre a tua vida. Você precisa escolher. As escolhas que você faz hoje, vai determinar onde você vai chegar amanhã. As escolhas que você faz hoje, as palavras que você libera hoje sobre a tua vida, sobre os teus filhos, vão dizer aonde eles podem chegar amanhã. Quais as escolhas que você fez? Quais as escolhas que você está prestes a fazer, que pode mudar a tua história, faça a escolha certa, porque, diante de você está o caminho da bênção, e da maldição, da vida, e da morte, amém, eu quero convidar você a deixar a tua cabeça, e se de repente você, recebeu palavras de maldição sobre a tua vida, e nem se deu conta do que aquilo poderia trazer para a tua vida. Tem muita gente que chama até de peste, peste significa uma pessoa má, algo que é doentio, contagioso, ou sua peste. Tem pais que até chama de imbecil, Significa que ele tem medo de tentar. Pessoa covarde, que não tem coragem, que não tem coragem, metido, esnobe, sabe tudo. Nojento. Significa uma pessoa que causa repulsa, que causa nojo. Esqueroso. Praga. Significa alguém... Maligno, que foi planejado que não foi planejado nem esperado é como se fosse uma coisa ruim eu não sei qual foram as palavras que você já ouviu dos seus pais ou de alguém eu já ouvi muitas palavras mesmo na ignorância o inimigo é astuto e ele aproveita dessas palavras e ele vai colocando semente na tua mente no teu coração e muitas pessoas hoje estão vivendo destruição eles não entendem porque certas coisas não acontecem na sua vida eles não entendem porque áreas da sua vida não vai adiante e não prospera porque de repente recebeu uma palavra e Ele guardou essa palavra no coração Então se nesse momento você peça Para que o Espírito Santo faça você lembrar De alguma palavra Que de repente você recebeu E nós vamos orar E quebrar cada uma delas em nome de Jesus Você vai dar nome a essas palavras Eu quero convidar você a ficar em pé Nesse momento e se você já passou por alguma dessas situações eu quero convidar você a vir aqui na frente orar comigo aqui na frente se você sente que tem algo na tua vida e o Espírito Santo te fez lembrar vem aqui na frente em nome de Jesus porque esse será o primeiro passo onde você vai quebrar você ter coragem de sair do teu lugar e toma posse daquilo que é a bênção de Deus sobre você Tem coisas que parecem inofensivas, Mas que de repente está causando algo na tua vida E se você também já liberou uma palavra de maldição na vida dos teus filhos ou de alguém Eu quero convidar você a vir aqui na frente também Para você pedir perdão e liberar uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa se você já amaldiçoou o seu pai, se você já amaldiçoou um professor, alguém, alguma autoridade constituída sobre a tua vida Eu quero convidar você também a vir aqui na frente E você vai liberar essa pessoa, você vai liberar a tua vida É a tua vida que você vai liberar hoje Não é a vida da pessoa, é a tua vida que você vai liberar Vai orando aí no teu lugar. Esse é o momento que você vai ter aí. Um minuto para que você ore. E você rejeite, você quebre individualmente. E você libere também pessoas que você amaldiçoou. Nós estamos no culto de libertação. Esse é o momento e a oportunidade que Deus está te dando. Para você quebrar da tua vida toda palavra maldita que foi lançada contra você. Ou que você lançou sobre alguém. Aleluia vamos fazer essa oração junto. a oração quebrando toda todas as palavras de maldição que veio sobre a tua vida e se apropriando da bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e a tua geração levanta as tuas mãos e declara assim, Senhor Jesus quero te agradecer por todo o bem do Senhor na minha vida o amor a salvação, o perdão os livramentos, pelo teu sacrifício na cruz quero também agradecer por todo o bem que os meus pais e os meus antepassados fizeram por mim e quero perdoá-los e pedir perdão por todo o mal que eles fizeram por mim também peço perdão por todos os meus pecados Quero declarar que todas as palavras de maldição que foram lançadas contra mim... Estão quebradas, renunciadas, em nome de Jesus... Declaro no mundo espiritual, para todos os poderes das trevas... Que agiam através dessas palavras... Causando destruição na minha vida... Que elas estão sendo retiradas e toda legalidade quebrada, lanço aos pés da cruz de Cristo, e coloco o sangue de Jesus entre nós, me aproprio, das bênçãos, e do poder da vitória da cruz de Cristo, onde todas as maldições, foram quebradas, declaro, que sou liberto, estou livre, de todas as palavras de maldição no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida, família e geração eu abençoo a minha vida o meu futuro e de toda a minha linhagem em nome de Jesus amém amém Amém. Em nome de Jesus, declara que a bênção está sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua geração. Amém. Amém. é Deus de gerações há um poder sobrenatural na bênção que sai da tua boca pessoas tem pessoas aqui que até alto se amaldiçoaram é realmente eu não presto é realmente eu sou um burro é realmente eu nunca vou dar certo em nome de Jesus eu quebro toda palavra que saiu da tua boca diga eu quebro Senhor eu te peço perdão por todas as vezes que eu mesmo me auto amaldiçoei eu quebro essas palavras em nome de Jesus e eu profetizo bênção sobre a minha vida eu sou filho de Deus abençoado eu tenho autoridade de Cristo sobre a minha vida eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre mim, dentro de mim eu sou bendito em nome de Jesus você precisa a declarar a bênção sobre você sobre a tua casa você que amaldiçoou um dia a tua casa você que amaldiçoou os teus bens abençoa abençoa e quebra toda a maldição em nome de Jesus Cristo você que amaldiçoou até o teu emprego o teu trabalho abençoa quebra toda a maldição para que você possa viver a bênção do Senhor todos aqueles na Bíblia, que abençoaram os seus filhos, eles viveram bênção, o filho pródigo, amaldiçoou o seu pai, ele pediu a sua herança antes do tempo, ele disse para mim, você morreu pai, eu quero a minha herança, eu quero o dinheiro que o Senhor tem para mim, para mim o Senhor morreu, e ele pegou aquele dinheiro, e ele foi embora, mas ele voltou comendo comida de porcos E o seu pai estava lá Abençoado e próspero Mas ele precisou voltar Sem nenhum dinheiro no bolso Sem amigo E morrendo de fome Jacó recebeu uma bênção do seu pai E ele saiu da sua casa Só com a roupa do corpo E com um pouquinho de óleo na sua, no seu bolso E ele voltou riquíssimo, três bandos, e ele se tornou pai da nação de Israel, porque ele recebeu uma bênção sobre a sua cabeça, faça assim com a sua mão, eu quero te abençoar, eu quero abençoar a tua casa, a tua família, eu quero abençoar o teu trabalho, a tua vida profissional, financeira, o teu casamento, teus filhos, os filhos dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos Aqueles que estão em casa Que eles também sejam abençoados Que eles recebam essa benção em nome de Jesus Eu abençoo as suas vidas Eu abençoo o seu Deus e Pai Os seus trabalhos Sua vida profissional, o seu casamento, a sua família Eu abençoo Em nome de Jesus toda a geração em tudo que teus filhos colocarem as mãos Vai haver prosperidade Onde eles colocarem as plantas dos pés Eles vão tomar posse como herança Senhor Deus e Pai, nenhum inimigo Vai suportar eles Porque o Senhor está com eles Senhor Deus, em nome de Jesus Eu abençoo a mente dos teus filhos A boca dos teus filhos Os pensamentos deles Eu abençoo o coração deles Em nome de Jesus Cristo Eu abençoo, Senhor Deus e Pai Em tudo aquilo que eles fizerem eu abençoo, em nome de Jesus Cristo, que a paz, o amor, a alegria, a prosperidade, o avalho do céu, seja derramado sobre a tua vida, que a saúde, a, a, a força do Senhor, seja sobre você, a alegria, a paz, a comunhão do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, seja com vocês, todos os dias, que o poder de conquistar, de realizar, de ocupar lugares de governo, estejam sobre vocês sobre os filhos de vocês sobre toda a sua geração em nome de Jesus Cristo receba essa bênção sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre toda a tua geração em nome de Jesus amém, aplauda ao Senhor amém que Deus abençoe vocês que Deus dê um final de semana abençoado uma semana próspera um final de semana em um mês abençoado e sexta-feira estaremos aqui novamente, domingo tem culto pela manhã e à noite, e amanhã tem culto de jovens, se você precisar de uma oração fica no teu lugar ou vem até nós que a gente vai orar por você, mão na paz que Deus abençoe